0: Moderný svet nás občas nutí rozmýšľať a konať tak krátkodobo a potom robíme chybu, lebo sa nepoučíme z toho, čo bolo pred rokom, desiatimi, pedesiatimi, 80. Aby sme tu chybu trošku napravili, tak dnes tu máme človeka, ktorý má 88 rokov a... Jeho životná skúsenosť hovorí nielen o minulosti, ale veľmi aj o dnešku na Slovensku a myslím, že aj v celej Európe. Našim hostom je Eva Mosnáková. Dobrý deň. Dobrý deň. A ja sa teda hneď opýtam, pred tými 88 rokmi, čiže v roku 1929. Tak. Sa toto krásne dievča narodilo kam?
1: Narodila som sa v Brne, odkiaľ pochádzala moja maminka môj otec si ju našiel ako vysokoškolák študoval veterínu v Brne vtedy v Košicach ešte veterína nebola a zoznámili sa pri rieke zaujímavé je že to bolo ak Pravdepodobne na prvý pohľad taká sympatia. Dva úplne rozdielne svety. Môj otec um, z rodiny Meštiacké, jeho otcom bol riaditeľ toho veľkého mlynu v Nitre, ktorý je teraz ako historická budova, neviem, či to ešte tam stojí. No a moja maminka bola skoro by som povedala proletárskej rodiny, jej otec bol vojnový, vojenský krajčír a jej maminka predávala líčevé bilinky na zelenom trhu. Bolo ich veľa detí. No a teda, takéto svety je zaujímavé, že tá moja mama v tom 29. necítila žiadnu averziu, žiadne brzdy, že sa zalúbila do Žida. Jedine jej otec, keď môj, môj otec išiel sa predstaviť do rodiny, tak boli k nemu dobrí, všetko v poriadku, ale keď odšiel, tak jej otec sa opýtal, a neni on náhodou Žid? čo už teda považoval nie za dobre, ale moja máma mala tvrdú palicu, to takto hovoril o nej otec celý život, chvala Bohu, lebo ona potom týťou svojou tvrdohlavosťou ho vlastne aj zachránila, keď bolo zle. No a teda uh, oni sa zobrali nejakých 20. rokoch? Oni sa zobrali na začiatku roku 29 a ja som sa narodila na konci. Na konci. No, a
0: to boli roky, keď už e, fašizmus na Slovensku, teda v Európe, v Nemecku e, a neskôr na Slovensku začínal byť prítomný. Tak e, v tom čase v Nemecku už začínali byť tie protinemecké zákony. E, vy, keď ste sa narodili a tie prvé roky života... E, boli ste nejakým spôsobom, lebo ste sa presťahovali na Slovensko do Handlovej? Okamžite, lebo tam už otec mal svoje zadelenie. Boli ste tam
1: niekedy nejako konfrontovaní s touto otázkou? Pravda, že. A to preto, lebo sme bývali v Handlovej. No a doktor Dušan Kováč napísal jednu výbornú knihu o tých karpackých Nemcoch na Slovensku. A Handlová bola práve tá, kde v dedine boli Nemci a potom bola kolónia nad mestečkom, kde žili slovenskí bánnici. No a teraz to boli dva svety, lebo tí karpackí nemci, áno, oni aj fárari, fárali e, e, tí muži, ale oni mali svoje e, majetky, mali svoje role, mali svoje hospodárske zvieratá, takže oni boli istení. V tom 29., ako viete, bola veľká kríza svetová ekonomická. Môj otec bol obecný zverolekár a on bol poverený, že chodil kontrolovať e, tovary, teda živočešného pôvodu, do tej kolónie, kde bol trh. Tie ženy slovenské, banické, mali veľkú biedu, lebo tie banici vtedy robili len 2-3 dni v týždni. Mali maličké domčeky, ja sa na to pamätám, lebo moje spolužiačky to boli a ja som tam chodila do tej kolónie, ktoré ešte prenajímali, aby to nejako vydržali. A teraz tie nemecké sedliačky nosili mlieko na predaj do tej kolónie. Predtým, oni nadojili, naliali do toho mlieka vody a išli po ceste pred sa pomodli do Kostolíka a potom išli predávať toto krstené mlieko týmto ubohým ženám banickým. A môj otec bol veľmi sociálne citlivý človek, takže sa na to pamätám, ako ho to rozčulovalo od detstva. Ano,
0: ale že to, to je tá situácia 20. a 30. roky v zmysle ekonomickej krízy, ano. ale ten, ten nastupujúci antisemitizmus v Nemecku a širšie
1: e, sa aj v tej handlovej prejavil? Pravda, ano. že... No a bolo to tak, že teda už keď som bola vo veku škôlky, tak ma dali do nemeckej škôlky mojej rodiče, aby som sa naučila nemecky. Mala som učiteľku, ktorú som mala rada. lenže už v, pravda tie 30. roky, už 42. rok, už prišiel Hitler, sa dostal na Mocne. funkciu kancelára a tí nemeckí mladí chlapci, z Handlovej chodili na inštruktáže do Nemecka. To bolo pod záštitou, že idú sa učiť cvičiť a oni sa išli učiť terorizmu. A vracali sa a my sme bývali na námestí, na prvom podschode. Čiže to námestie to bolo dejisko celej tej politickej situácie. Napriek tam bývali len tie slávnosti z, kapelami, že potom odrazu tam prišli tí mladí chlapci hajlovali a medzi nimi bola moja pani učiteľka z tej ovody. No a samozrejme, že som bola ešte detskou, ale som to cítila ako niečo, čo je proti mne. No a potom som začala chodiť do školy a keď bol, som chodila do štvrtej, tak už bolo zelé, už bola e, mobilizácia, môj otec narukoval do Martina. Ja som cítila nebezpečenstvo, že môj otec môže by padnúť. Veľmi sa na to pamätám, na úplne detaily som to hovorila aj v škole. No a potom už, ale e, oni sa natoľko aktivizovali, tí Nemci, že vytiahli rabina z jeho domu v handlovej. v handlovej a mal veľa detí, predpokladám že to tak bolo, lebo ja som ho tak nepoznala ale jak to už u Rabinov býva a oni, tí Nemci mladí, pred tými deťmi ho ponižovali
0: Teda hovoríte, že v tej Handlovej kde žili karpatskí Nemci a Slováci spolu mhm. tak antisemitizmus ste ako dieťa pocitovali zo strany tých Nemcov
1: zo tých a zo strany Slovákov? Viete čo, ja som chodila do školy a zaujímavé je, že to potom pokračovalo aj za fašistického slovenského štátu. Moje spolužiačky spolužiaci, ja som nikdy nepocítila nepriateľstvo, antisemitizmus. Ja som bola plne, by som povedala, integrovaná do tých tried a to boli moje kamarátky. Aj potom neskôršie. Zaujímavé, že bolo extempore, lebo to, keď som chodila do tej čtvrtej, ako nastali tieto antisemitické prejavy, tak všetci Židia v Handlovej pochopili, že tam už nemôžu byť. Myslím, že tá Handlová bola prvá na Slovensku, kde sa to tak vyostrilo a všetci poodchádzali. No a mňa, moja maminka zobrala k svojim dvom sestram do Brna. Kvôli tomu? Kvôli tomu, lebo otec musel opustiť svoju prácu, keď odišiel do handlovej, ostal bez roboty. Čiže moji rodičia sa načas ubytovali u jeho sesternici v Nitre No a tam už aj to bolo moc, pravda, u sesternici, že teda ešte dieťa tam mať, takže k týmto mojim sestram. Tam som chodila dva roky do školy a tam bolo zaujímavé, že som sa prvýkrát stretla s veľmi nepríjemným antisemitizmom. Chodila som do 5. v V Brne? V Brne. Brne. Dva roky som tam chodila do školy. A náš pán učiteľ bol Masarykovec. Bol to taký starší pán. On veľmi pochopil moju situáciu. Ja som trochu česky vedela, lebo som prázdninovala vždy u starých rodičov. A to nebol problém. Ale problém bol, že niekedy v triede deti sú kruté, keď príde nejaké nové. Ono je to stále aj teraz, srasť, neznáme ho asi, že? No a Čiže boli to uzavreté skupinky a ja som bola vylúčená. Ten učiteľ to pochopil, že mi musí pomôcť. Zaujímavé, že ja som vždy vedela dobré gramatiku a... On dal jednej z tých žiačok písať na tabulu vetu a ona na konci riadku napísala A ako spojku a potom pokračovala ďalej. No a potom sa opýtal Triedy, že aká chyba tam je ja som sa prihlásila, povedala som a nemá byť na konci o to je tak malá chyba a no, no. no a on to aj povedal to je síce malá chyba ale uvedomte si túto žiačku že ona prišla z inej jazykovej
0: a, a
1: že teda sa takto zaradila on spôsobil že mojou priateľkou sa stala najlepšia žiačka Triedy to bolo šťastie. A to, hovoríme, to už sú 40. roky? A to, sú, to je začiatok 40. rokov a teraz musíme povedať, že odrazu sa tam objavili dvaja židovskí chlapci, bratia, pravdepodobne aj v inom veku každý, ale už ich bolo ťažko niekde zaradiť. Doviedol ich riaditeľ, posadili sa do prvej triedy, do prvej lavice a ten pán učiteľ ich chránil. Ale keď sme išli domov, tak jeden spolužiak začal na ne kričať Židáci, Židáci.
0: To hovoríme o Brňákoch? Hovoríme o, Brňákoch. o Brňákoch. A vy ako dieťa, ktoré ste mali vtedy 12, 13 rokov, 10, 10 rokov, to je čo za pocity? Ako ste si vysvetlovali, že voči vám a tým spolužiakom? Vôbec som nevedela,
1: že sa to aj mňa týka. Nevedeli ste to? Vôbec nie. Ja som, moje tety neboli židovky, moja mama nebola židovka. Čiže ja som... A môj otec bol sirota. Potom často hovoríval, že šťastie, že mu rodičia zomreli. Jeho maminka zomrela 32-ročná, to bol onkologický problém, nechala dve deti. A otec zomrel na tuberkulózu počas prvej svetovej vojny. No a Prečo
0: šťastie, že zomreli?
1: Ne, Nemuselo sa riešiť ich holokaust. Však by ich boli prvých zabili. Prvých by ich boli zavraždili v Auschwitz. Ale vy
0: ste vedeli o, svojom, teda o pôvode svojho otca? Nie, nie, nie. Nevedeli? Nevedela som.
1: Nevedela Ešte ani v tom brne? E, nie, nie. Až potom po tých dvoch rokoch ma prepašovali zase na Slovensku, lebo môj otec už dostal umiestnenie v Močenku. To bolo pri Nitre. Dedina, to je také zaujímavé, že teraz vidím, že ten Močenok je stále pre mňa strašne dôležitý. A žila som tam do 44. roku. A odrešite že odcovy tam, tam dali prácu napriek jeho pôvodu? Áno, zverolekárov bolo málo a oni dostali hospodárskú výnimku. Dobre. Ako hospodársky dôležitý Žid. To platilo až do príchodu Nemcov. No a teraz mňa prepašovali cez hranice, ja som prišla a bol problém. Lebo keď v Handlovi som začala chodiť do školy, môj otec bol ateista. E, tak rozhodli sa rodičia, že nemôžem ja byť nekrstená v škole, aby som netrpela tým, že som nejaký satan. A to židovstvo otcové, to už nebolo. On ako vysokoškolák vystúpil z církvy židovskej. Tak sa rozhodli, že príjmem maminkinu církev a to bola československá. Tak ja som v Brne ako diecko bola pokrstená, to bolo veľmi pekné, to bolo také... Československá ľudí. husická teda asi? Husická, áno. áno. No lenže, keď som sa vrátila už Slovenská? do tom močenku, meštianka bola katolická a to neexistovalo, aby som nebola katolická. Takže som zase musela byť pokrstiená. A to si pamätáte? No veľmi a si ja to si pamätám. to brali. Nebolo to príjemné. Viete prečo? Ani nie tak tento ten ceremoniál, ale ja som sa tam musela pokutoch modliť náhlas Verím Boha. Ja som to stále nevedela, aj ja som to memorovala k čínsku báseň. Pani učiteľka doniesla celú triedu do kostola, aby ma podporila. A, a čo bolo najhoršie? Ten páter, ktorý ma krstil, v Močenku boli traja farári, bol dekán, starý pán, to bol ešte rakúska potom bol čakateľ na dekanstvo a bol kaplán. Teraz má štyri tisíc e, e, obyvateľov, tá obec, tedy tri tisíc. No a ten čakateľ, ktorý ma krstil, ten sa stretával na notariáte spolu s jedným žandárom a notárom a oni udávali ľudí. Oni písali Županovi udania. Židov? Nie. Na ľudí, ktorým boli nepohodlní. Napríklad bol to náčelník žandárstva, veľmi solidný pán, no a viacerých. A ja som to už chápala, lebo odca to veľmi rozčulovala. A tento čakateľ dekanstva na ten notariat chodil okolo nás. Boli, videli sme to. Takže,
0: a ten vás krstil? Ten vás krstil. A prečo to bolo nepríjemné?
1: lebo som to cítila, že to je... Je dobrý človek? Áno. A mojou krstnou mamou bola dcéra veľmi dobrého priateľa mojho otca. To bol notár ešte za Rakúska, Uhorská pán Folkmer, už starý pán. Mal viacej detí a táto Marta bola učiteľka a te- teda tiež mala sympatie k mojej rodine a robila mi krstnú mámou.
0: Ale tak rozmýšľam, že keď dieťa, tedy ste mali koľko rokov, 12, 13, ano. vie, že je pokrstené v Brne, v Českej církvi Husické, Československé Husické, teraz príde na Slovensko a zrazu musí byť prekrstené na katoličku. že to dieťa vníma, že to je nejaké čudné?
1: No, viete, ja si myslím, že už vtedy boli veci iné, ktoré boli pre mňa vážne, nie toto. Ktoré? To, že v 42. už väčšina Židov z Močenku bola transportovaná preč. Vy ste si to uvedomovali? Veľmi jasne, lebo tým, ako som povedala, môj otec nebol v židovskej cirkvi. už moja maminka bola celkom mimo, ale priatelili sa so Židmi Močenku. veľke Silné priateľstvá to boli. A bolo krásne, že tie židovské ženy prijali tú moju mámu, čo v handlovej bol ešte problém s židovskými dámami, lebo tam to bolo úplne neobvykle, aby si bral nežidovku. Ale túto, cez tú vojnu, tu mama bola pre nich veľmi sympatický človek. Ona bola aj ozaj taká srdečná veľmi. To boli veľmi priateľské Zrazu vzťahy. Zrazu začali ubúdať? No nie. Prišiel termín transportov a to bolo tak, že ich sústredili v židovskej škole v Nitre, tam boli asi týždeň a potom ich do dobyčákov a... A vy ako dieťa, keď ste videli, že táto tu už nie je, táto... Chodili už sme sa lučiť. A čo ste si mysleli, že kam idú? Viete čo? Povedali im, že idú do oblasti Lublinu, že idú pracovať. Ale vy ste si čo o tom mysleli? Môj otec bol veľmi mudrý človek, veľmi vzdelaný. A on, keď už videl, že čo sa robí v Nemecku, tak si vedel domyslieť, a potom tá politika Slovenského štátu, vedel si domyslieť, že, to, že jednoducho im zobrali všetky majetky, zaplatili za nich 500 rížských mariek, prečo? Aby sa nevrátili. A to mám že? aj hovoril? áno, to sa u nás hovorilo a ja som to vnímala no a keď sme a sa prečo, boli prečo,
0: a to je čo za pocit, že moji kamoši, mami mojich kam, kamarátok, alebo kamarátky mojho otca sú násilím niekam odvážané a... a asi sa už nevrátia, hovorí mi otec a ja som 13 ročná dievča a čo si o tom
1: myslím? No toto malo tak, taký veľmi veľký dej e, lebo Musela prísť dcéra pána Fischera, to bol obchodník, ktorá sa liečila na tuberkulózu v Tatrách. A už bola veľmi na tom zle. A tá mala 19 rokov, ona musela prísť do toho transportu. Týždeň bola na v tej škole a keď, ju, keď už išli na stanicu vnitre, ona zomrela. Ona tam na nositkách zomrela. Boli sme sa lúčiť s flyšmanovcami, ktorí mali vnúčku tý, troj štvorročnú. Strašne bystre dievčatko. My sme všetci plákali a ona okolo nás chodila a pýtala sa, prečo plačete. No to som nemohla, ne, nevnímala. A korunu dala moja triedná učiteľka, ktorá pochádzala z maďarskej rodiny a po, v, v, po vyučovaní povedala, Evička, ostaň v triede. Ja som ostala, ona ma objala a obidve sme plákali. Ona to prežívala. Bola prvý rok učila. Mladúčka. Takže ja som to veľmi silne prežívala. E, keď
0: ste bývali vtedy v tom močenku, alebo aj vnitrem.
1: Áno, no, močenku.
0: Ja nikdy nerozumiem jednej veci, keď počúvam takéto svedectvá, že, že, že čo vlastne, ako reagovali tí Slováci, ktorí boli naokolo vás, vaši kamoši a, a tak a tiem, e, Videli sme všetci všelijaké filmy, kde aj na námestiach veľa Slovákov, ale aj Čechov, tak tlieskalo tomu, že Židov treba dať ano, preč. Anó, anó. V tom Močenku, respektíve Nitre, to bolo ako?
1: No, už som teraz pov- povedala, že moje spolužiačky boli úžasné ku mne. Absolutne som necítala. To je zaujímavé, že však to boli dievčatá, ktorých rodičia neboli vzdelaní. To znamená, že mohli nasávať tú, ten antisemitizmus. Ja si myslím, že ten antisemitizmus v prvom rade je nevzdelanosť. Také jednoduché riešenie obetného baránka. No. Ale boli výborní. Sú spolužiačky, a... ale spolužiačky. ako
0: došteli? Ak ste
1: Viete, čo... Veľmi okrajové som cítila antisemitizmus. Potom som jeden rok už chodila e, do kláštornej školy v Nitre, to boli sestričky Vincentky. Ja a zabudla som, e, keď som bola v, tom, v tej mešťanke, v e, Močenku, tak tiež to boli Vincentky, sestričky a boli ku mne dobré. Ale jedna sa odlišovala a tá nás učila spev, a telocvik. A ona vám hm, nutila tie devčatá z Hlinkovej mládeže, aby pochodovali po močenku a museli spievať tie fašistické pesničky a ona taká rozpálená, trochu bola obezná, behala okolo nich. Ja som nesmela byť v Hlinkovej mládeži a ona ma dosť šikono, šikanovala ja som sa trápila, lebo si vymyšľala, že čo robím zlé, som ju neposlúchla, hoci mi odkazovala po jedné, ja som nepochopila, čo chce. A potom ešte bola jedna triedna chvíľu, triedná učiteľka, ktorá potom aj emigrovala s e, e, Nemcami, preč? Lebo bola čistá fačistka a ona bola, ale chvála Bohu, len dva mesiace moja triedna. Viete, čo urobila? Ona ma posadila k jednej dievčine, ktorá bola najvšíva dvejšia z celého močenku. Inak vtedy v dedine vči neboli problém, tak možno všetky mali. Zlaté dievča to bolo dobre, kamarádske, ale kedykoľvek ste sa pozerali, jej pochodovali vči po... V, v, Vlasoch. Čiže hneď prvý deň som donesla vší. Moja maminka trávila večeri, že ma umývala a vyčesávala. No a po tých dvoch mesiacoch sa to zmenilo. Ju preradili niekde inde a prišla jedna pani učiteľka, s ktorou naši hrali volejbal, takže hneď maminka napísala. Ale tak, ja sa pýtam na to, že keď vidím uh, aj v tých dokumentoch, že uh,
0: idú... Uh, Ľudia, Židia ano. mestom ano. na tie transporty, ale veď oni idú pomedzi domy a v tých domoch bývajú ľudia, ano. ich susedia, ich kamaráti, ano. ich spolužiaci tak, že z dnešného hľadiska si to vôbec neviem predstaviť, že, že prečo tí ľudia boli pasívni, prečo to nechali tak, prečo dokonca niektorí súhlasili, ale uh, vy ste mali pocit, že ľudia s tým nesúhlasia, s tými
1: transportmi, alebo naopak boli radi? Štefán, tak teraz musím opustiť moje pocity a môj život, lebo ja som to takto necítila. Ale dnes, keď som už prečítala toľko o tom a starám sa o klub seniorov, ktorí prežili Holocaust, ja viem strašne veľa príbehov. A musím vám povedať teraz môj veľmi čerstvý zážitok a to je niečo, prečo som rada, že som dožila tých 88 rokov. Ja som toto rozprávala v sredi, kde som bola pozvaná medzi mladých ľudí. Bola sa to priestor. A to sú tri mládežnické organizácie, ktoré sa spojili do jedného spolku. A keďže som hovorila v TEDx tento rok o, o rôznych veciach, tak dve z tohoto spolku boli prítomné a pozvali ma do toho priestoru. A teraz mne sa uzavrel jeden úžasný kruh. Ja som tam hovorila o tom, čo práve vy naznačujete. Keď išli Židia z Podjavorinskej ulice, kde bolo sídlo gestapa, na malú od odkiaľ ich viezli do Seredi, tak stáli zastupy na chodníkoch a jedna žena povedala dobre im tak mala som seniorku ktorá teraz dožívá už v Ohel Davide a ona bola z Levic keď išli do transportov to bolo v Maďarsko vtedy ľudia si ich fotili fotografovali si ich bez, neúčastne a ja som sa bála že v tej seredi, kde bol ten koncentračný tábor že aj tam ľudia boli takíto neúčastní, alebo taký teater to videli. Ale som sa dočítala v, v knihe o sereckom koncentračnom tábore z dvoch úžasných autorov, ktorých si mimoriadne vážim a to je profesor Nižňanský a Janko Hlavinka, A oni opisujú spomienku Alfreda Wetzlera, že keď ich nakladali na vagóny, nakladali ich nie pri tábore, ale trochu ďalej a odrazu sa zhrčili sereťania, robila by som si ilúzie, že väčšina, ale pre mňa je to úžasné a kričali kde ich to tam vlečiete, čo s nimi robíte oni prvý pochopili, že však to sú neludské podmienky, za ktorých ich nakladajú do tých dobyčákov. No, a viete, k tomu teraz musím povedať, že ja som mala sereť ako jednu hroznú, čiernu dieru v mojom živote. Lebo ten SS-man Zimmermann, ako som vám už hovorila, v 44. keď prišli Nemci, už môj otec bol a my všetci z rodiny neprávne sme žili. Nemali sme čo žiť. Mali sme právo zomrieť. My sme sa skrývali u statočných ľudí. A ten Zimmermann už všetkých v tom Močenku ponachádzal tie zvyšky, čo po 42. ostali. A nás nebolo. My sme boli na majery. Skrytí. Takže napried vyhlásil. Vtedy sa bubnovalo. Nebol mestský rozhlas. Močenok teraz má televíziu, viete. No, tak bubnovalo sa. Tak prvý týždeň bubnoval, že odmenu dá 5 tisíc korún, kto nás udá. A nebol úspešný. Druhý týždeň 10 tisíc korún, nebol úspešný. No, potom ptá moja krstná máma. To, no. to boli dramatické chvíle. Zobrali jej otca do Seredy, ten a prehlasil, že keď jej brat, ktorý mal naše kľúče odbytú, on robil takú spojku, no tak čo sme vedeli, že budeme tam 7 mesiacov sa skrývať, tak sme nemali svetre, viete, na začiatku septembra. A tak nám nosil. A on zrejme niekto načkrkol, že ten Imrok, Volkmer vie, kde sme, tak ho hľadal a povedal, že keď nepríde povedať, kde my sme, takže a toho otca. No a Imro bol práve na tom majeri u nás. Ona prišla, tá moja krsná máma. Ja som všetko počula za zavretými dverami, to boli dve izby. A naliehala na ňo, aby prezradil, kde sme. A vy ste to počuli? Ja som až skrikla. Našťastie to nepočula. Bolo to pre mňa niečo veľmi ťažké, lebo som si uvedomila, že ona nevidí žiadnu inú možnosť len nás obetovať. Nerozmýšľa nad inou eventualitou. Ale ten Imro áno okamžite a povedal, dobre, ja idem, vedia, ja som ich odviedol na maďarskej hranice, už Trnovec bol maďarský. Ja ona nevedela, že ste tam. Ne. Kdeže? No to by bolo strašné až hrozné. A on s ňou ozaj odišiel, prihlásil sa, zobral, išiel do tej seredy. V, v tejto knihe, o ktorej hovorím, tých dvoch úžasných historikov je jeho svedectvo aj iné. A tam prihlásil. že on, Len, že povedzte Stefan, to už bol november 44. Už maďarských Židov transportovali. Oni už vlastne um, všetko dohnali tí Nemci v Maďarsku, čo predtým nebolo. Čiže odísť do Maďarska bol nonsens, čo, A ten Zimmerman to nepochopil? To, to sa už nedozviem. Ale on sa ozaj vzdal a bol k pokoj. Dobre, a teraz je 44. rok už jeseň.
0: Vy sa skrývate na nejakom majeri u dobrého človeka. Um,
1: a potom? No, tak teraz toto opustím, môžeme v tom pokračovať, lebo ten sered je zaujímavý. Takže bola som teraz v tej seredi, lebo Minulý rok bolo otvorenie múzea holokaustu v Seredi a my sme išli autobusom a Egonovi gálovi som povedala, ja tam idem ako víťaz. Po 72 rokoch plného života, ktorý som prežila, keby ma vtedy bol chytil ten Cimmerman, tak ešte by to stihol ma strčiť do toho transportu posledného. Ja, v tejto knihe sú všetky transporty ukázané, čiže ešte by som išla do toho Auschwitzu. A bolo by po mne. A ja som to prekonala. Ja som, dve deti sa mi narodili. Nehovorím, že ten život bol prechádzka rúžovou záhradou, môj muž bol v Mautauzene e, ako odbojar a po vojne bol v Vyachimové. No, ale žila som. Takže som tam išla jak víťaz na, tú, na to otvorenie. No, lenže Baruch Mayers rabín. rabín sa začal modliť kadíš. To je rekviem vlastne. A mňa navštívili tí židovskí priatelia z Močenku, ktorí to neprežili. A ja som pocitila takú fyzickú ťarchu. Úplný tlak na hrudník. To som ešte doteraz som všeličo prekonávala, čo zažila, ale toto bolo niečo také nové, že teda žiadny výťaz. jedna hrozná trauma. A teraz, keď ma tí mladí Pozvali do tej sredy. Tam odzneli prednášky od 9:00 Ja som tam ostala až do večera. Oni majú environmentálne e, aktivity. Oni učia ľudia, ľudí čítať. Oni sa starajú o deti. Oni sa starajú o drogovo závislých. 500 ľudí v sredi je drogovo závislých. Nemajú politické nejaké e, aktivity. Ale ja som im povedala, že už teda by mali aj vnímať kotlebovcov v sredi. Priznali, že sú. Jednoducho aj som tam našla nových priateľov a mne sa ta čierna diera zrušila. Úžasný pocit.
0: No a ešte, ešte k tomu, že vy ste sa takto aj s otcom, aj s mamou skrývali v 44 tak ste sa preskrývali až do konca vojny?
1: No, tak toto má všetko zase vyprávať dobre. Nie, úplne, Už že sa to o tom vie, lebo tam je potom jedna nová postava osudová pre mňa, brat, takto to bolo. Náš záchranca bol súdecký Nemec, ktorý s bratrancami prišiel na Slovensko e, Teraz, neviem, či to ešte nebolo na záver medzivojnový, e, s bratrancami ako polnohospodárská služba. Mali traktory, mali mlátičky, to čo vtedy ešte rojníci si nemohli vlastniť a oni robili takéto služby. No a spoznal Terku Mosnákovú, teraz je to Svetoplukovo, predtým šalgov, blízko nitri a to je väčšinou protestantská dedina maminka Terky bola služka pani Farárky Šalgovskej mimoriadne žena s takou prirodzenou inteligenciou, ktorá čítala pri sviečke lebo tá pani Farárka bola taká osvetová ona tam zariadila knižnicu a robila divadla musela byť výborná takže tá jej slúžka to prevzala a bola výborná tiež. No a b- mala, sa vydala a mali tuším 4 deti. A to bola terka, bola tretia a potom dlho nič a po 7 mesiacoch sa narodil poškrabok Vládko. Čiže oni dvaja sa strašne milovali títo súrodenci a ta maminka zomrela na onkologický problém v 42. roku takže Terka bola matka Vladka. a Vlado vyštudoval chemickú priemyslovku v Štiavnici a potom študoval v dôstojnickej škole v Bratislave a keď bolo povstanie tak to sa rozpustilo a on sa napojil na odboj, jeden jeho bratranec, bol zhodený, to zase je veľká história, bol to major Jan Korecký, no a ten ako si prišiel na Slovensko zo Sovjetského svézu ako agent a môj, e, teda ten Vládko mu dodával správy. A ešte aj na exnára, tej šťavnici boli No a teraz k tomu, ako vás skrývali? No a jak sme sa tam teda skrývali, tak on prišiel k svojej druhej mame, Terke, že? Z tej dôstojnickej školy a Terka odomkla našu izbu, otvorila a on stal v tých dverách a nastalo veľké ticho, lebo on bol preklapený. Môj oca poznal mňa vôbec ani maminku, a také ticho bolo a ja som nejak pocítila, že toto je niečo teraz veľmi dôležité. No, lebo to bol môj budúci muž. A to sa
0: ešte nevedelo, ale no. oni, oni, oni mu otvorili a tým prezradili, že tam ste.
1: Nie len to, ale oni ho poverili, keď ten cimerman nás tak zúrivo hládal, aby sa o nás postaral. Aby nám našiel nové miesto. A že tam nehozilo, to nemohol... že on vás prezradil. Naopak, naopak. Zaujímavé, viete čo, že teraz sme boli v Tysovci a v gymnáziu Úžasnom evanielickom a tam sama jeden chlapec mi dal veľmi zaujímavú otázku. Nebali ste sa, že vás ten záchranca udá? No. To bolo prvýkrát, kedy sa ma niečo, kdo také niečo opýtal, lebo my, traja, otec, mama a ja, nikdy sme na takú myšlienku neprišli, že tento človek, ktorý sa tak o nás staral, však to nikto nevie, čo oni... Mali s nami, veď to bolo stále nebezpečenstvo. Tam bola malá Anička, 5-ročná dcerka, veľmi všetečná, živé detko a ona počula, že tam niečo šúšti. Tak sme dávali pozor. Tak nás terka strčila do skrine, otvorila dvere. Anička si sadla, povedala, na tejto stoličke niekto sedel, ešte je teplá. Tak, naše gestapo to bolo rozhlasovala, že máme strašidla. No vidíte, a nikto nepovedal nič. No a ten Vlado teda... No museli sme ísť do poli, keď toto vzniklo aj s tým, že ten Imro išiel povedať, kde sme, lebo sme sa báli. Kam ste museli ísť? No do polí Takže sme boli v kozeli Viete čo kozeli? Yeah. No pože. Pivo. <laughs> Dobre kozel je ten stoh veľký, slámy, áno, to bolo pri tom majeri. Tak na noc tam, no ale skoro, skoro ráno pred Brieždením, prečo, lebo sa joko? zo stoha brala slama pre zvieratstvo. Tak nás zaviedol na pole, vtedy kukurice sa dávali do takých, hm, ako stan to vyzeralo, teraz sa to už ináč robí, sa mele, a tam nás strčil zamaskoval a išiel nám hľadať úkryt. No a potom v stade sme išli peši do druhého majera jeho rodičovského pri Pereši. No a tam sme boli v také malinkom hajlochu, to je domček vo Vinohrade. A toto ste oca. boli ako dlho? No toto trvalo tak vyše týždňa. A potom? A on medzi tým Intenzívne hľadal miesto a našiel v tom Šalgove, v tom Svetoplukove susedov týchto, tohoto bratranca Koreckého. Ktorí vás znova ukryli. Áno, ale to bol biznis. Za peniaze? Áno. Ale aj tak rizikové, nie? Jasne. No, takto je to. Sme to diskutovali na tom klube, tie rozdiely záchranca a, za, za, za a, a skrývateľ, dajme tomu doteraz si veľmi vážim, že nás neudali, lebo to boli tak ťažké časy, no. mohli inkasovať a mohli nás ešte aj udať a ešte no. by boli. Čiže bola to férový biznis. A to ako, ako ste tam boli? Boli sme tam mesiac, ale prišli sme potom nazad, keď teda ten cimerman sa stial, všetko utichlo a my sme nemali ani korunu. No a to povedal otec tomu našemu, pánu Konrádovi nemáme peniaze. A on povedal, ja už vás tak nenechám.
0: A zobrala vás znova k sobe? A tam ste boli do, až do konca vojny? Až do konca vojny. No a, a teraz ten pocit dievčaťa, že raz je v poli, raz je u cudzích, u ďalších, v stohu. Že, čo to s vami robilo?
1: Ja som si to už plne uvedomila. Viete, to veľké nebezpečenstvo života. Čo ste si mysleli, že, čo, že chcú vás niekto zabiť? No pravda, že... Toto ste si si No pravda, že. A viete, čo sa mi taj krásne snívalo, lebo veľmi zle som spávala, však si môžem predstaviť, v jednej miestnosti ja som len sedela. Ja som potom mala veľmi ťažký pôrod, lebo všetko bolo uvoľnené, viete, tie moje eh, pôrodné cesty, to bolo veľmi ťažké. No, čiže ja som mala sny, živé sny, a mne sa snívalo že sa tie dvere otvorili, prišli nemeckí vojaci a ten jeden zdvihol pušku a pred moimi očami zastaril môjho oca. Môj otec bol pre mňa hrozne dôležitý. On bol, ja som si už uvedomila, tú jeho vzdelanosť, tú jeho múdrosť a nesmierny vzťah k ľuďom. On mal tak dobrý vzťah tým svojim čo liečil zvieratá. To nebolo len, on sa s nimi vyprával, viete, a tak a oni mi ho v tom sne zastrelili. A keď sa vám
0: takéto snívalo, ale, snívalo, ale aj v realite cez deň ste sa skrývali, v noci ste sa skrývali tak uh, ako dievče. Čo ste si hovorili? Prečo ma
1: chcú vlastne zabiť? Hm. Tak ja neviem už teraz. Vidíte, to sa mi, mi dávate otázky, čo musím rozmýšľať. Lebo teraz mám 88 rokov, tedy som mala 15 rokov. No, lenže stala sa jedna udalosť a to bolo na, zači- na konci januára alebo začiatkom februára prišla tá terka do našej miestnosti bledá jak stena a povedala, že zatkli vláda a jeho otca. A Zále to bolo... Toto tých záchrancov vašich. Áno. Áno. Tý- toho môjho budúceho muža. Hm. A to bolo na tom majri, kde sme sa... E, kde sme boli v, e, na tej jednej posteli traja v tom hajlochu. Tak tam prišli dvaja Češi a ten otec vládou on vždycky v tomto hajlochu prenocoval spojky, čo išli z povstania do Bratislavy a nazad. To bolo normálne pre starého Mosnáka. Nakrmili ich, politizovali, tešil sa, že im môže pomôcť, spali tam na tej posteli a išli svojou cestou. No a teraz prišli dvaja Češi tak zase pohodstili ich, debatovali a keď bola polnoc, tak vytiahli revolvery a to boli gestapáci. Ty češi? Áno. No a potom už, už keď sme boli v Bratislave ako manželia, tak sme vtedy zistili, že to jeden udal. Jeden čo? Jeden e, priateľ mojho muža. No, ale tak zabrali ich do e, Nitrianskej väznice a veľmi ich byli. Tak starého pána nie, ale môjho muža veľmi. Aby? No, ja som už tedy vedela, že to je veľké nebezpečenstvo života pre toho človeka. A musím priznať, že už my sme sa zbližili, viete, s tým vládom. On ma, robili sme také prechádzky cez, schod, cez okno, som vyskočila a moji rodičia súhlasili, aby som sa trochu poprechádzala a Takto sme sa teda... No, ako a oni v, te, v tej Nitre sprišili. ich byli, že aby niečo prezradili? Áno, áno, áno. Nie, nie, to nevedeli. Nevedeli. Ale vedeli, že teda sú zapojení do odboja. Partizánskeho Áno, áno. Takže preto toho môjho veľmi byli reťazami. A to boli aj gardisti. Aj z Močenku práve. No a ten môj muž niečo neprezradil. Viete, takže toto som si ho veľmi vážila celý život no vysledok bol, že ich naložili do vlaku a do Mauthausenu to vtedy aj Vladimír Mináčiš hoci neboli Židia teda? no práve to je to čo teraz pán Mazurek vykrikuje že čo stále o tom holokáuste veď naše Slovania má pravdu že nielen len Židia aj Slovania a keď by som vám rozprávala koľko príbehov viem čo Poliakov, Slovákov, Partizánov pozabíjali. Tak, no. Takže išli a vtedy som si uvedomila, že ten človek už tam asi zomre. Lebo už sme vedeli, že Malthausen je jeden z najhorších koncentračných táborov. To sa už vedelo. A
0: našťastie prežil?
1: 38 kilov mal, keď prišiel na a
0: Keď skončila vojna, ste sa vzali? Áno. A potom, ako to už v histórii býva, jedna totalita
1: skončila, ale druhá začala a znova sa dostal do vezenia. E, áno. Prečo? No, to bolo. Jeho brat, na rozdiel od môjho muža, bol v demokratickej strane a on bol aktívny. Prišli zo západu ľudia s letakmi a on tie letáky v svojom byte na to sa prišlo a jeho zavreli a do Jachimová, a to boli roky, roky, čo ho väznili. A tým pádom aj môj muž bol odpisaný. Musím povedať, že môj muž prišiel a chcel sa veľmi zapojiť do, teraz poviem, budovania toho štátu. Si predstavte, mladý chlapec vedel, čo je fašizmus, tak chcel, aby tá jeho vlast bola mimo fašizmu, no to, to sklamanie prišlo v 68. roku naplno, no a v 54. roku, keďže už robil len ako vedúceho jednoho skladu, musím povedať, že z tou Malta prišiel chorý. To on stále trpel, že to bol žlčník a, a, a nevedeli lekári vlastne čo to je, chodeval do Karlových várov a keď bol v tých Karlových vároch, to bolo 6 týždňov, predlžili mu to, tak tie skladnice kradli v tom sklade. Na to sa prišlo. No a pretože môj muž bol nepohodlný, môj muž bol veľmi otvorený človek, nemal zábrany povedať pravdu. takže bol v zuboch mnohých ľudí, tak ho obvinili tiež a viete, teraz keď chodím s Andrejom Bánom e, po, Slovenc, po te, zabudnutom Slovensku, tak sú to úžasné rozhovory v aute. A teraz práve hovoril o afére Cervanova. Čiže ja som si e, len overila, že tie funguje. súdne systémy, pri ktorých bol môj muž odsúdený, postihli aj tých chlapcov z tejto aféry. A nie je to pre mňa čudné. Oh, na rozdiel oh, oh. od ľudí, ktorí to nevedia. Lebo na súdne pojednovanie môjho muža povolali jedného starého súdcu z Prahy. Nedovolili mu svetkov. Môj muž povedal, ako to, keď ma súdili Nemci, tak povedal som, že mám svetkov, tak autom išli a doviedli tých svetkov. A vy mi to nedovolíte. No a odsudili ho na jeden rok nepodmienečne. Svedok, ktorého mala obžaloba, mal to A v tom čase medzi záverom, rozsudkom a keď sa musel hlásiť ako už do vezenia, stretol prokurátora a ten sa mu ospravedlňoval, že sa mu ospravedlňuje, že ho ob, e, ako obžalovával, lebo on to mal nadiktované. A teda e, váš manžel potom bol rok kde? V Jachimove? No, e, on sa hlásil, v, myslím, že v, zase v januári alebo v decembri a v máji bola veľká amnestia, to bolo 10. ročie, ročie oslobodenia a vtedy bol prepustený, čiže celý rok nebol.
0: Ale v Jachimove? V Jachimove. V
1: Jachimove. Rudenku. A prečo v Jachimove?
0: Však tam boli politickí väzni, nie nejaké sklady, alebo čo? Ja neviem,
1: ako to tam fungovalo v Jachimove. Musím vám povedať tu jeho anabazu. Prihlásil sa v Nitrianskej väznici, strčili ho do tej istej celý, do to, ktorej bol, keď bol gestapák. Mne sa to teraz len zase tie spomienky vyjavujú, lebo ja som nemohla na tom, nad tým rozmýšľať. Keď boli do tej taj... ste celý, kde bol áno, zavretý aj za Gestapo. Áno, áno, tá náhoda tá, ten a ten osobn. A potom odtiaľ do Jachymova? E, potom bol vo väznici v Mírove a bol blízko tých cieľ, kde boli na smrť odsudení. Čiže pekne si to užil a potom bol teda Viachinový. A
0: zažil Viachinový aj to na Srholca? Nie,
1: nie, nie nezažil. No spomínate Tonka Srholca. Vy sa pamätáte na to, keď sme sa prvýkrát stretli? Neviem. A ja vám to teraz pripomeniem. Bolo to v rozhlase. Sonička Ďarfášová. Aha, viem, ano,
0: no. A, tam bol, aj srholec, a tam
1: bol Srholec a tam bol Krópa, Mikuláš, Mikuláš a my dvaja. Uhum. A teraz son, Sonia povedala, že mali by ste sa predstaviť a vy ste začali. Ja som Stefan e, hrib a obdivujem Antona Srholca. Teraz som išla ja a povedala som ja som Eva Mocnáková a obdivujem Antona Srholca. <laughs> Lebo... Tonos Rholes bol priateľ nášho klubu seniorov, ktorí prežili holokaust. On tam mal spolužiaka zo Skalice a priateľa Ivánka Timfölda. A keď nám Ivánko zomrel, aj ho sprevádzal v krematóriu. No a keď dostal bielu vranu, Tonko, tak my sme mu napísali gratuláciu. A teraz prečítam, čo nám odpovedal, lebo to je úžasné, čo, čo ten klub, si drže ako relikviu a teraz keď v klube bol pán prezident Kiska som mu to prečítala tak to prečítam aj vám on napísal vy moje lásky ďakujem vám za podporu naša vzájomná úcta spolupráca a uznanie je mojim pokladom želám vám všetkým zo srdca šalom Antonia Hm. No, a teraz, um,
0: preto som sa pýtal na toho vášho manžela, ano. ktorý bol uh, bitý za gestapa, ale potom aj za komunistov, že ste vlastne prežili to 20. storočie uh, všetky tie jeho hrozy, aj, aj komunistické, ano. aj fašistické. Ano. A teraz, dneska máme ale rok 2017 a pre mnohých ľudí je to už dávna história, ktorá sa vlastne nemôže zopakovať. Lenže, ako vidíme na Slovensku, ale aj v Česku, ale aj v iných krajinách, aj v západných krajinách, kde rastú síly, ktoré sú otázne na Slovensku priamo fašistické a tam inde také, že no, ja som niekedy hajloval, ale už nie, to je v Rakúsku, Lepenová, že ja už nie som ako otec, ale troška aj som. Takéto sily rastú, v Česku Okamura a ďalší, ktorí sa neprihlasia ne k tomu, že my sme fašisti, ale... Tak troška za tým nejak tam tá tá negatívna energia je. A teraz vy, keď máte 88 rokov a toto sledujete na Slovensku, Kotlebovci v parlamente a inde na vzostupe, môže sa to
1: zopakovať? Toto je otázka, čo? Viete čo? Za určitých okolností sa to môže kľudne zopakovať. Kľudne sa to môže zopakovať. A práve preto si myslím, že je tak strašne dôležité teraz v tý, tomto, tejto prítomnosti niečo proti tomu robiť. Strašne dôležité. Viete, ja mám také dve eh, miesta, priestory, kde môžem byť užitočná. Mám tých 88 rokov, mnohí moji vrstovníci sedia pri tých seriáloch, ale ja viem, že ja musím hovoriť a musím kričať. Napríklad poviem, že teraz veľmi intenzívne čítam tú novú knihu Fedora Gála a myslím, že má pravdu, že tento svet, i keď je na takých vážkach, že kdo tu na, teda, bude na vrchu. Či tí, ktorí chcú, tu je ten návrat toho zlého, alebo tí, čo chcú, aby to nebolo a naopak, aby pokračovalo a vyvíjalo sa to dobre. Čo je to? No demokracia, tá krehká demokracia. Iste aj s tými chybami, ale teda však sme ľudia a máme aj dobré, aj zlé vlastnosti. Ono je to tak, viete, že neviem, či ste boli na tej výstave Strach z neznámeho, kde boli tie dve tabule. Na jednej bolo plno dobrých vlastností človeka a na druhej plno tých zlých. A teraz je o to, ide o to, že čo uprednostnite v tom svo- v svojom živote. Či chcem byť chamtivá, či chcem byť nenávisná, hej, však vidíte toho Mazureka pri hlavnej stanici, jak sa trastie od nenávisti. Vidíte aj indzie tú hroznú nenávisť. A zase teda, keď podľa mňa, mojou témou je pomoc. Tam je strašne blízka a začalo to práve tými našimi záchrancami. Ja viem toľko prípadov pomoci a nielen od toho, keď pomôžete bezdomovcovi, ktorí pádne, ažbo toho Maximiliana Kolbeho, ktorý dal svoj život za život človeka, ktorý mal rodinu. Viete si to predstaviť? Veď ten SS-ák sa pýtal, prečo tá polská svinia vystúpila z radu? A ten tlmočnýk ho povedal, on chce zomrieť za toho človeka, druhého. Tak ten ss k nemu pristúpi a poveda. Už nie svinia. Však ich považovali za zvieratá, tých väzňov. A povedal, pán: prečo chcete zomrieť? Iný svet, iné myslenie. A on povedal, ten má svoju rodinu a ja nemám. No,
0: no a teraz to, či sa prikloníme na tú stranu tých dvoch obrázkov alebo na onu, je otázka, ako to dopadne. A vy hovoríte, že môže to dopadnúť aj zle aj dobre.
1: Ano. A čo rozhodne? Viete čo? Hm. Buď to dobro, tá strana biela z tej výstavy, kde teda je ta pomoc človeka, človečskú, čo je koncentrované dobro. Áno. Alebo tá nenávisť, závisť a tak ďalej. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby tá mládež pochopila, že kde je jej miesto. Je to veľmi ťažké, pretože to školstvo aj také, aké je. Nemajú vlastne učebnice, histórie poriadne, ale oni chcú vedieť. Ja keď idem do tých gymnázií, do tých stredných škôl, tak ja vidím tie oči detské, ktoré nasávajú, lebo ja im nehovorím o šiestich miliónoch, že jedna štatistika tam nie je, ale hovorím tie príbehy tej pomoci a príbehy jednotlivých osudí ľudí a to ich zaujíma. Len
0: viete, že medzi mladými ľuďmi má kotleba nadštandardné ano, zastúpenie. Áno,
1: A je to preto, lebo oni sa majú vzdelávať. Nie sú dostatočne vzdelávaní. Tam pomôže len to, keď sa budú vzdelávať. Keď, keď im nebude stačiť slúb, ktorý je veľmi jednoduchý a tým nesplniteľný, už keď to vy, vysloví ten kotlebovský poslanec, on už vie, že to je len slúb. A viete, ja preto strašne zdôrazňujem hovoriť pravdu. Na rozdiel od tých lží, ktoré tu sú. A teraz najnovšie mi moja dôverná priateľka to ešte spresnila, za čo ju ďakujem a má veľkú pravdu. Ešte nebezpečnejšie sú polopravdy. Pretože to je tá hnusná lož zabalená do určitej pravdy a tým, ona je ako ta pilulka, ktorá je v sl- sladkom obale zhltnutelná.
0: No. Keď som sa pýtal na tie transporty, ktoré išli slovenskými aj inými mestami a časť ľudí tlieskala, tak som sa vlastne pýtal na to, že ako bola možná taká necitlivosť ľudí medzi sebou. A teraz nedávno Slovenské národné divadlo robilo takú... Rekonstrukciu príbehu Natalky. To je to románske dievča, ano. ktoré v Česku hodili zápalnú fľašu do jej izby a skoro tam zomreli. A je postihnutá z toho na celý život. A e, skúsenosť bola, že tam boli deti z gymnázie alebo študenti z gymnázií z dobrých gymnázií a viacerí herci boli až prekvapení alebo šokovaní z reakcií, ktoré neboli prajné. E, a teda to sa vlastne pýtam, že Naučili sme sa po tých 70 alebo koľkatich rokoch od fašizmu a o, po 30 rokoch od komunizmu väčšej citlivosti, alebo sme tam, kde sme boli pri tých transportoch?
1: Zase hovorím o mládeži. Mládež má, dnešná mládež má veľké problémy. Väčšinou starí ľudia povedia, tá mládež, jak sa oblieká, ale len tá elektronika a tak ďalej, a tak ďalej. Vlastne je to podobné, ako sa vyjadroval aj múdry filozof Seneca, ktorý takisto hovoril o mládeži. Skazenej. No. Skazenej, že? Ale viete, tie rozvody, ktoré sú v rodinách tak často prítomné, veď to je veľká trauma tých detí rozlučovať sa s rodičmi, že? ja hovorím, cez vojnu rodiny boli súdržné nehovorím, že tie manželstva boli ideálne ale tie partnery si uvedomili, že keď sú v nebezpečenstve života, musia držať spolu Čiže a tie deti si to užívali teraz to je tak ja som tiež zažila viem o tom, že nemôžem hovoriť pred menšími deťmi to sú také limity pre mňa Nemôžem hovoriť o holokauste alebo o mojom e, zážitku, lebo tie deti to nemôžu vnímať. Ako sa môžu vžiť do situácie devčaťa, ktoré vedelo, že má právo len zomrieť a nežiť. Že? Toto dnešná mladež je predsa slobodná. Ale zase som mala tak úžasné zážitky, bola som... E, Musím povedať, bolo to v Trnave, gymnázium Jana Gholého, kde sme s Monikou Vrzgulovou a Litkou Štajnerovou Piovarčevov hovorili od 9. do pol 12. o svojich príbehoch. A pýtali sa tie deti, ako máme žiť. A ja som tu povedala to, čo vám teraz hovorím. Vzdelávajte sa, aby ste mohli na základe svojho vzdelania zaujať stanovisko. To je dôležité kvôli voľbám. Plus etika, že a pravda. No, a keď sme skončili, tak sa otrli tri tie študentky, prišli ku mne a tá jedna sa opýtala, môžem niečo poprosiť? Som nevedela, čo chcú. Hovorím, môžeš. A ona povedala, môžem vás opiať? Tak viete čo, ja som sa roztriasla. Ja som to cítila, že ona v tom, okamži, v tom čase cítila, čo ja som prežila. Ona to pochopila. A keď som to potom povedala aj na tom TEDx, tak ku mne chodili tí ľudia a chceli sa obímať. No, ale to je tá
0: vlastne moja posledná otázka, že určite existujú ľudia, ako aj vtedy, v 38. a 43. ktorí chcú pomôcť a ktorým je úplne proti srsti, čo sa deje, ak sa niekomu deje skrivodlivosť, tak zakričia, čo sa deje, akých ano. pár sereďanov, ktorí zakričia, čo, ano, čo s nimi robíte. Ano. A určite existujú ľudia opační, ktorým je to jedno, alebo ktorý dokonca sú súčasťou vtedy gestapa, dnes Kotlebovej strany alebo ďalších stran. A nakoniec rozhodne, koho je viac a kto je aktívnejší, a kto, kto sa vlastne presadí. No a keď vy dnes chodíte potom s Andrejom a, a s ďalšími potom Slovensku po tých školách, ale aj po mestách a tak, tak niečo cítite. A čo cítite? Cítite, že kto prevažuje...
1: Veľmi je to zaujímavé. Musím povedať, že my, si myslím, že tam je moje miesto. I keď, ako hovorím, snažím sa hovoriť nielen o holokauste, ale veľmi dobre napísali múdri historici. Osudy partizánov a odbojarov na Slovensku boli podobné osudom Židov. Čiže to, čo Mazurek kričí, že prečo holokaust, tak ja môžem hovoriť x prípadov o odbojároch a začať svojim mužom. No a teraz, keď sme chodili s tým Andreom, tak bolo veľmi zaujímavé, boli sme v Revuce a tam bol prítomný jeden funkcionár Kotlebovské strany, ktorý začal um, hovoriť o tom, popierať holokaust a odrazu jeden z publika vstal a zakričal a ako to ty môžeš tu hovoriť do očí ženy, ktorá to prežila. A ten kotlebovec odrazu ho nebolo. Jedna pani vystúpila, to už je zase vidieť, že ten kotleba to robí veľmi sofistikovanie na rozdiel od politikov, ktorí sedia v Bratisláve a neidú medzi ľudí, čo je veľká chyba. A tá pani povedala, staršia pani, ja som seniorka som členka jednoho spevackého súboru a prišiel pán Kotleba a povedal, veľmo ste sa mi ľúbili, prídite, ja vás podporím finančne tak sa s tým tak pekne pochválila. No a bola s nami Katka Koščová a ona povedala, no dobre pani, ale prečo nedovolí spievať detskému súboru, keď spieva anglicky a česky, že má sa spievať slovensky. Tak v 21. storočí, že? A nehovorím o tých ďalších kiksoch, ktoré napáchal v tej Banskej Bystrici. Ja neviem, ja nie som sociológ, aby som vám odpovedala na vaše otázky, Ande, ale ja jedno viem, že nie som sama, že som poznala v tejto svojej funkcii mh, už starosti o klub seniorov, kde každý týždeň pozývame výborných hosti. Pri týchto mojich aktivitách strašne veľa ľudí, ktorí majú, chcú to, čo chcem ja. Je to pre mňa veľké šťastie, nie sú to Židia, aj, ale aj, ale väčšinou sú to Slováci, ktorí sa pridávajú a ja si myslím, že je nás dosť na to, aby sa to
0: zvládlo. Keď som vás teraz, som vás teraz túto hodinu počúval, tak celý ten čas som tak troška rozmýšiel na takouto vecou, že ako to je, že keď človek prežije aj šliaké traumy, aj v detstve, ťažké veci, ktoré často človeka poznačia na celý život až tak, že nevie mať iných rád alebo tak? že ako to je, že to niektorý človek prežije a vo svojich 88 rokoch je strašne milý. Tak to za vás chcem vlastne opýtať, že čím to je, že po tom všetkom ste takáto?
1: No, tak asi sú to aj gény. Ja som vám hovorila, že môj otec bol človek, ktorý mal rád ľudí až do svojej smrti a tiež teda zažil veľmi ťažké e, podmienky chvala Bohu, že sme nezažili to, čo zažili ľudia v koncentráku stratu ľudskej dôstojnosti. Tomu celo byť niečo prišerné. Ale milová ľudia, a ja tiež mám rada ľudia, nerozličujem ani ľudí nejak, že by som mala len v intelektuálnych kru- kruhoch. Ja si veľmi vážim aj prirodzenú inteligenciu ľudí, ktorí nemajú vysoké vzdelanie a ktorí sú remeselníci a tak. a mám s nimi veľmi dobré vzťahy a viem si vážiť ľudí. Takže môj vzťah k ľudstvu je veľmi pozitívny. Potom všetko. Áno, chváľa Bohu. Áno. áno.
0: Nemáte vôbec pocit nejakej krízy alebo horkosti, alebo niečo takého?
1: Musím vám povedať, čo sa mi stalo, že je zaujímavé, že to, čo sa mi nestalo cez vojnu, sa mi stalo um, v mojej funkcii, ne, teda t- 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 v tom klube. Bola prezentácia knihy o Vojtašákovi v Zidčeho palácie a my sme tam išli počúvať. No a potom sme išli ja a pani Anička Knežová, spúkanca, ktorá si zachránila svojho židovského manžela ako slovenka. A sme sa viedli a išli sme cez hlavné námestie a odrazu dvaja mladí ľudia nás predbehli a ten jeden poriadny sválovec nám zakričal do tváre JUDEN RAUS! Tá Anička bola prekvapená a hovorí, evi, čo toto je? Hovorím, nič, poď, ideme ďalej. My sme pochodovali a ten druhý ho mil tohoto. Ja si myslím, že mal vypité a potom z neho vysvítlo príčina toho. Povedal, že môj otec bojoval proti Rusom, to bol zrejme ten z tých, z tých slovenských vojakov, ktorí boli od, museli odpochodovať a bojovať proti Rusom. A oni, a povedal, a nedostal nič, žiadne peniaze a oni majú odškodnenie a jednoducho sú sútuna. Čiže tak toto bolo, ale ten ho veľmi teda krotil, až aj ho odtiahol. Takže vidíte, že to je tak, že vlastne tí Židia tu nám nechali všetok svoj majetok, e, všetko. Ešte im teda dovolili dosť veľa, aby si neseli so sebou a to potom sa triedilo v tom Alširice a v iných táboroch. Jednoducho aj to im zobrali. Môj manžel mal spomienku na krčmára z, zo Šalgova, ktorý tiež bol v tom transporte a niesol si klobásky. A on si tie klobásky strážil. A môj muž hovorí, pre Boha, už nám rozdajte čak však ti aj tak zoberu. Ne, to ja mám rezervu. No a prišli doma, tam zem a bolo po klobaskách. no Takže, a vidíte, v, tých, v týchto časoch ešte to takto, som zažila raz tu nenávisť, že juden raus. No, ale nie, ja necítim krivdu, ale cítim nebezpečenstvo pre tento štát. Veľké nebezpečenstvo, lebo e, ten kot, Kotlebovský smer, to je naozaj postavené na tej, e, na tej polopravde. Veľmi, veľmi na tom budujú. A je zaujímavé, ako povedal pán profesor Traubner, tá pani doktorka Grausová sa volá poselankyňa, to bola jeho žiačka. A hovorí, že taký som sklamaný. Tak ona tiež bola jedna z tých, ktorá nechcela, aby sa tá Natálka hrala. Že? No. Čiže je to taký návrat, poviem to priamo, primitivizmu, primitivistických slubov, na ktoré môžu skočiť len ľudia, ktorí nemajú šajnu, čo ta história doniesla. Viete, v Mnichove postavili štvorposchodovú budovu, kde je centrum dokumentov o fašizme. Na Slovensku by sa to zišlo. A musím povedať, že vyčítam veľmi biskupskej konferencii, že zatiaľ nevyslovila svoj názor na doktora Tysu. Toto je ten kostlivec, ktorý je v tej skrini. Mne sa stalo, že sa ma opýtal študent veľmi slušný. Prečo nehovoríte o pánu doktorovi Tisovi, ktorý pomohol toľkým židom? A kto tebe to povedal, hovorím ja. Môj dedo, lebo bol v linkovej, v linkovej mládeži. Teraz by to mali povedať, lebo pán Kopseba hovorí, najlepší prezident bol doktor Jozef Tiso, ten, ktorý povedal, vymyslel jedenasté prikázanie Božie, pán Boh mi káže, aby som sa staral sám o seba. Čo povedal v holíči, v čase, kedy už transporty išli a... T- možno 20 tisíc to už bolo zavraždených slovenských. No.
0: Evo Mosnaková. ďakujem, že ste prišli a ďakujem aj za to, že po tom, čo ste prežili, ste nerezignovali, ale naopak ešte úplne mladícky um, burcujete aj mladých ľudí k tomu, aby sa rozhodovali trochu inak, než vtedy.
1: Ďakujem. Ďakujem za príležitosť.
0: No. Ešte stále beží, bežia tie diskusie po Slovensku, ešte chodíte? No,
1: ideme v pondelok, na tri dne do východu.
0: Aj, aj ste tam zažili niečo zlé, že robia vám aj zlé?
1: Ja som nezažila. Zažili v Kežmárku, keď prišiel celý autobus zelených. Ku Vtedy bol profesor Traubner, áno. Bol statočný veľmi. No. Ja som naopak prišiel jeden pán ku mne v Žiari, že vy ste úžasná. Viete čo, to je pre mňa také, ja som vždy bola malý človek a teraz. Ale ja to chápem tak, že ja už som vlastne taký pozostatok toho 20. storočia, taký ojedinelý svedok, rarita. <laughs> tak to berem. A má to, ako veríte tomu, že to má zmysel, tie diskusie? Keby to nemalo, tak to nerobím. Má to smysel, určite má. Áno, keď to robíme tak, že... Hovorím, musia to byť tie konkrétne príhody, toto už povedal Elie viete, že treba hovoriť jednotlivé príbehy, to je, to oslovuje ľudí. Predstavte, keď poviem, že Janka Slivková z Nováckého tábora, mladá, 17 ročná keď prišli Nemci, sa potulovala s kamarátkou po lese a Nemec, nemecký vojak ich chytil. A to boli tie esesáci, ja to nepochopím. Z Vášarského povstania tamto zlikvidovali a prišli na Slovensko. A on ich viedol do doliny, kde sa strelalo. A tá mladúčka Janka začala na ňo nemecky hovoriť. Čo by tvoja mama povedala, keby ťa teraz videla? A ten porozmýšľal, mladý chlápec, a povedal, Veru by ma nepochválila. A on ich pustil. Hm. Čiže
0: niekedy stačí povedať pár dôležitých no, slov? Ale teraz absurd? je
1: otázka, že čo tá mama, ako na ňu pôsobila. Najpravdepodobnejšie je, že verila a že to bola tá humanná viera. Ne,
0: preto sa to pýtam, lebo, lebo ja to úplne podporujem, však aj my v týždni o tom veľa píšeme a na web to dávame, tie diskusie vaše. A ano, ale ten výsledok je ten, nie výsledok týchto diskusí je super, lebo mladí ľudia sa s tým oboznámi a tak, ale... Zatiaľ, čo v predošlých voľbách mal Kotleba 8%, mm. teraz má priskomol 10-11, čiže on v skutočnosti ešte rastie.
1: Raste A vidíte, ale toto je zase to isté, ako v tých Čechách ten Zeman. Teraz ten Fedor, na Zemana, za jeho Češa. Všetko bol to inteligentný bol... pán? No, no nie. No. Čo to spôsobilo? Alkohol? Vek? Preboha. Alebo tá túžba pomoci, tá, tá strana zlátoj tých ľudských vlastností. Ale je to hrozné. A ten Trump, však keď sa na ňo pozriete, tak jasne vidíte, že toto není normálne. No. Prišla, eh, jak sa ona bola, eh, v eh, Ona je na šimečkov napojená a stretli sme sa na pohode, vo vašom stane a teraz chodí sem tam aj do klubu a ona povedala, po voľbách Trumpa ráno my sme plakali. No ale prečo ho volila no. väčšina? Stále sa to opakuje, že v Polsku má Maďarsko. No. To, to je? Stále sa to opakuje. Áno. No. Tak môžete čúšať. No nemôžete. Nemôžete. Jak by som mohla? Nedá sa.